0: سي عربية بودكاست
1: العملات المشفرة شقت طريقها للملاعب والميادين ودخلت الأندية على خط الأصول المشفرة ضربة البداية كانت من ميسي الأشهر عالميا في حصوله على جزء من راتبه في صورة عملات رقمية وتسابقت شركاتها للإعلان عن نفسها في ملاعب الكرة وأصبحت إحدى منصاتها راعيا رسميا لانتر ميلان والبقيه تاتي فهل تريد العملات المشفره استغلال جماهيريه الرياضه ونجومها للوصول الى الناس وهل هي قادره على فك شفره الملاعب سؤال تجيب عليه الارقام والايام
0: الاستثمار في الانديه الرياضيه او رعايتها لم يعد محتكرا على الصناديق السياديه او الشركات الكبيره بل دخلت العملات المشفره والانافتيز على الخط للاستثمار في هذه الانديه في الاونه الاخيره ظهور رموز تفاعل المشجعين أحد الاختراعات التي قربت كرة القدم من التكنولوجيا بداية مع تبادل قائده برشلونة ويوفنتوس في الملعب أول عملات رقمية مرتبطة بكرة القدم قبل مباراة ودية جمعت بين الفريقين جرى ترتيب المشهد للترويج لما سيعرف بعد ذلك بعملات المشجعين وهو اتجاه متنامي في أوروبا يوفر مصدرا جديدا للدخل في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها النوادي ولكن المكاسب التي يجنيها المشجعون من ذلك ما تزال محل تساؤل. وعلى مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، أصدر أربعة وعشرون ناديا في أوروبا أصولا رقمية مشفرة، وهو نشاط تقدر إيراداته بنحو ثلاثمائة وخمسين مليون دولار. كما أن هناك عملات أخرى تشبه أكثر الرموز غير القابلة للاستبدال والتي تباع للمشجعين من هواة جمع الرموز الرقمية المرتبطة بالنادي. بدأ ميسي برسم الطريق عندما تعاقد مع باريس سان جيرمان في الصيف الماضي وتضمن العقد بندا غير مسبوق ينص على حصول النجم الارجنتيني على جزء من راتبه في صورة العملات المشفرة الرقميه فان توكنز والخاصه بالجماهير عبر منصه socius.com وهي نوع من انواع العملات الرقميه كريستيانو رونالدو وهو اول لاعب لكرة القدم يكافأ على انجازاته المهنيه في العمله المشفره مكافاه من 770 رمزا لجيو في لكل هدف مهني كبير قد تم تسجيله جيو في هو رمز مشجعي يوفنتوس الرسمي الذي تم اطلاقه في عام 2019 من قبل نادي كره القدم الايطالي بلوكتشين تشيليز بالتعاون مع منصة سوسيوس دوت كوم وبحسب دراسة منصة كي بي أم جي فوتبول مارك تم توقيع أكثر من أربعين صفقة بين منصات تداول العملات الرقمية لرعاية قمصان عدة أندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وأصبحت منصة سوسيوس الراعي الرئيسي لنادي أنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم ووفقا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية ستضخ تلك الصفقة 24 مليون دولار لكل موسم في خزينة نيراتسوري، كذلك وقعت الشركة عقدا مع ناد كبير آخر هو فالنسيا الإسباني، نادي روما دخل السباق في الصيف الماضي من خلال اتفاقية رعاية مع منصة مشابهة هي ديجيتال بايتس يحصل بموجبها النادي على 14 مليون دولار أمريكي سنويا لمدة ثلاث سنوات.
1: نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من تحت الضوء والتي نخصصها العملات المشفرة المشفرة من بوابة الرياضة هذه المرة والى أي مدى هي تستغل أو تستغل من قبل الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية في الترويج والدخل من الدرجة الأولى، العملات المشفرة يعني لم تأتي للمتعة والفرجة، جاءت للأرباح أيضاً والأرقام. سنناقش كل ذلك ما به وما عليه مع ضيوفي هنا في الأستوديو السيد علاء دلغان المدير التنفيذي لكونتنينت دي أكس ومعي أيضا السيد عاصم جلال الاستشاري في العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في جي أن كي أرحب بكم أضيفي الكريمين شكرا على سدافة الله يزعيد أوقاتكم وسيد علاء حتى تضعنا في الصورة أكثر يعني هل هذه هي مسألة جديدة مسألة البطاقات إذا كانت بشكل آخر يعني غير تقليدي مثل م. العملات المشفرة، يعني نود أن نقف على فزلك تاريخية في هذا
2: الإتجاه. إيه مضبوط ممتاز. طيب موضوع استخدام وإصدار بطاقات التجميع والمبادلة (Trading كاردز أو الكولكتبلز بالرياضة منه موضوع جديد. والأندي والدوريات استعملته عبر عشرات السنين لزيادة مدخولة وزيادة الترابط مع المشجعين. وإنما كانت هي عبارة بس عن صور مطبوعة للاعبين أو للحظات مشهورة وسوقها جدا كبيرة بالولايات المتحدة لوحدها تباع البطاقات العشر الأكبر ما بين 3 و 7 مليون دولار للبطاقة الوحدة عند ظهور الانترنت أحب أن ينقلوا هالهواية تجميع وتبادل البطاقات إلى العالم الرقمي وإنما واجهوا مشكلة اللي هي الانترنت تسمح لك بنسخ عدد لا من البطاقات وبالتالي بتقضي على قيمتها وعلى ندرتها. مع صعود تقنية البلوك تشين نحلت المشكلة عبر تي NFT. اف NFT هو صق ملكية رقمي بيسمح لك بإثبات فرادتها لهذه البطاقة التجميع وملكيتها أنك أنت بتملكها وأصالتها. وبالتالي صار بالإمكان نقل هالهوايه إلى عالم الرقمي عبر مش بس تجميع البطاقات والصور وإنما مقاطع صغيرة من الفيديو كليبس تظهر لحظات تاريخية مثلا رونالدو عم يسجل هدف حاسم تايسون الشوري عم يهزم خصمه بالضرب القاضي والى اخره جيد اشكر لك هذه الاجابه
1: شكرا. سيد عاصم يعني بعد ذلك يبقى السؤال في مدى تطوير ذلك واستمرارته ودخول العملات المشفرة والبلوك تشين الى عالم الرياضه
3: يعني هو في فرصه او لحظه تاريخيه تزامنَت بعد الكورونا بان كثير من الانديه الرياضيه فقدت مموليها م. نظرا لمرورهم بظروف صعبه اثناء الكورونا والاقتصاد العالمي وغيره وبالتالي اصبحت في احتياج لتمويل سريع في نفس الوقت البلوك تشين مازال اقتصاديا هو استثمار شعبوي بيغلب عليه الافراد عن المؤسسات المؤسسات بتعتبره هاي او خطر عالي خاصه لعدم ارتباطه بقيمه معينه زي مثلا الاسهم مرتبطه بالانتاجيه والسكوك مرتبطه مثلا بامان الاقتصاد وغيره فشعبوية بتاعه كره القدم والشعبويه بتاعه البلوك تشين او العملات الكريبتو كورنسي طلقت في هذا الموضوع أحداهم يحتاج للتمويل والآخر يحتاج للمصداقية لأن في دايمًا تساؤل من خلف هذه الشركات هذا القطاع غير محاكم يعني الحكومات لا تسيطر عليه ولا تنظمه. وده أثار مخاوف بعض المؤسسات الرياضية والمشرعين يعني زي في إنجلترا م. اللي هو اندفاع مئات وألاف وملايين المشجعين للاستثمار في اتجاه معين بعد هذه الأندية عندما شرعت في التعاقد مع بعض هؤلاء المنتجي العملات المشفرة سحبوا التعاقد لان اكتشفوا انها هيئات وهميه او كده وطبعا دي حالات محدوده يعني بس مع ذلك هي حالات موجوده. الان تي مشكلته ان يعني علشان اثبت ان انا اساسا املك هذا المقطع او هذه الصوره قبل ان اطرحه للبيع م. كمان يعني فيها حته قانونيه كده لازم تثبت فما هذا الموضوع في يعني في بدايته. آه، مازال المشرع لسه بعيد عنه هيقترب آه، هيقترب ما فيش مجال مم. لان تداخل عدد كبير من المستخدمين او المشترين او كذا مم. هيشكل خطر اقتصادي معين آه، بس ملحوظه آه، آه، تركيا مم. هي اكبر من اكبر الدول اللي شعوبها بتستثمر في البيتكوين او مم. العملات المشفره حاليا وذلك لان الاقتصاد حصل في انحدار سريع في وقت قليل وبالتالي بيشوف انه يحاول يخرج قيمه من المدخرات يخزنها في شيء غير العملة. آه كل هذه يعني آه هتبقى زي ما نقول ايه علامات على الطريق.
1: صحيح. جي. عجبتني علامات على الطريق. سيد <تصفيق> علاء حتى نسخ ذلك على أرض الواقع. ده آه. نأخذ مثلا الدوريات الأمريكية. كيف تتعامل مع ذلك بالأرقام
2: الأستاذ حكي عن رياضة كرة القدم وعطى مثل ممتاز عن الدوري الإنجليزي معظم الرياضات بلشت تنظر للأصول الرقمية والـ NFT كطريقة لزيادة مداخيلها، إذا بنحكي عن الدوري الأمريكية مثلاً بنحكي عن أحدى منصات البلوك تشين المشهورة اللي هي منصة فلو، قامت بالتعاقد مع ثلاث دوريات منها دوري الـ NBA للباسكتبول، دوري الـ NFL لكرة القدم الأمريكية ودوري اليو إف سي رياضه الفنون القتاليه المختلطه او الـ MMA. مع الان بي عملوا اصدار لمجموعه بطاقات وفيديوهات NFT اسمها توب شاتس ومع الـ اف عملوا اول ومع اليو UFC سي عملوا اصدار سترايك لانجح حتى اليوم هي اللي صار لها سنتين تقريبا هي الان بي اي شوتس وهي عندها 750 الف مستخدم حتى اليوم لان افال عندها 200 250 الف مستخدم حتى اليوم وبتزايد واذا نحكي بالارقام المبيعات الاوليه كانت حوالي 150 مليون دولار للان بي اي توب شوتس بس ومبيعات السوق الثانوي او اعاده البيع تخطط المليار دولار، م. يعني في ان اف وحده بس لليبرون جيمس عم بقلد فيها الدنك اللي عملها الاسطوره كوبي براينت. تكريما له بعد رحيله، م. نبيع هذا المقطع ب ألف دولار، هيدي ان اف تي وحده تخيل وين ممكن تروح. على كل يعني انا ضيفي
1: الكريمين سيد علاء وسيد جلال، يعني انتم تذكراني بالون ماسك ووارن بافيت، لا, لا المح تغير في وجهات النظر ولكن هناك تحفظ وهناك ربما ميل للاستمرارية الاستمراريه وسنناقش كل ذلك بعد فاصل قصير في هذا البرنامج والعملات المشفره والملاعب والاستثمارات حاضره في هذه الجوله.
0: سي عربيه بودكاست.
1: اهلا بكم من جديد في هذه الحلقه من تحت الضوء، نحن نسلط الضوء على الاستثمارات الرياضيه ودخولها الى عالم العملات المشفره والى عالم يعني البلوك بشكل عام. وقبل ان نسترسل في الحوار في هذه الجوله سيد عاصم جلالي يعني حتى نشرك معنا اكبر قدر ممكن من المشاهدين هناك خلط كبير جدا يحدث ما بين العملات المشفره والبلوك تشين وبعض يتخيل انه هذه هي توليفه واحده رغم ان الحقيقه ليست كذلك حتى نفرق نفيك نفك هذا الاشتباك
3: تمام العملات المشفره كانت اول تطبيق آه متواجد في السوق يمكن او يعني حس بيه الجمهور للبلوك تشين. البلوك تشين هو سجل زي ما بيبقى عندك سجل مبيعات وسجل كذا موزع على عدد كبير من الاجهزه للمستخدمين وهو ثوره في عالم تبادل المعلومات والثقه في المعلومه اللي كان دايما احنا بنختار شخص مركزي وليكن السجل التجاري مم. علشان بسيط. بالضبط، هذا السجل التجاري يضمن أن سجلك صحيح وسجلي صحيح، وهو بيختص بأنه يراجع ويؤكد مصداقية هذه السجلات، بس ماذا لو وصلنا لاسلوب ان انت يبقى عندك سجل وانا عندي سجل مدون فيه سجلي ومدون فيه لك ولا يمكن تزييفه عن طريق التشفير لان التشفير يضمن عدم تزييفه. وبالتالي وصلنا لمرحله نقدر نصل فيها للتخلي عن الوسيط او المركزي ودي طبعا نهضه كبيره. العمله المشفره هي عمله اولا قيمتها بتيجي أه من الاقتصاد ان هي انتاجها محدود فانا بنتج مثلا 100 او 1000 او 100000 وانتاجها بيتم عن طريق يعني اسلوب بيسمى التعدين او مايننج مش هنخش فيه بس يعني م. بيضمن في الاخر م. ان يبقى في اقتصاديه معينه للموضوع طبعا احنا عارفين ان الاقتصاد هو علم الندره صحيح كل ما يندر الشيء بس في تزايد وجود منتجي الكريبتو كرانسي حصل نوع من انواع خلل شويه في موضوع الندره دي لان عندك ده وعندك ده وعندك ده وعندك ده, وعندك ده. فالسؤال القيمه الاقتصاديه هنا هو ده اللي بيشكك سيله او يعني ايه علامات الاستفهام شكرا على هذه الاجابه سيد علاء الدلغان
1: دعنا نتحدث عن الاستثمارات المستهدفه من قبل هذا التوجه وهي بالمليارات
2: نعم
1: <تصفيق> يعني على مستوى اليو اف اي وغيرها من الاتحادات الدوليه، م. هذا يعني ان هناك توجه جاد وسيرياس ومبني على قاعده يعني نود ان نتحدث في هذا الجانب حتى نستطيع ان نفرق بين اداء العملات المشفره التي نراها متراجعه اليوم وبين ديمومه هذا التوجه وكما تفضل سيد عاصم قبل قليل وفك هذا الاشتباك في الفهم.
2: نعم إذا نحكي بالاستثمارات بقى نحكي بمصدرين للدخل، مصدر اللي هو الـ NFTs عبر الكولكتبلز وهيدا السوق بتقدر شركة ديلويت أنه عدد التعاملات اللي فيه أو حجم التعاملات اللي فيه بسنة 2022 رح يتخطى المليارين دولار. وفي مصدر الاراده الثاني اللي هو حكى عنه الاستاذ عاصم اللي هو مصدر الاستثمار المباشر بدون الصناديق الاستثماريه الكبيره من المشجعين بالانديه وبالتالي حاليا الجهات اللي عم تصدر ان هي يا اما الدواري مثل ما حكينا عن الان بي اي وعن اليو اف سي وعن انفال ممكن الفرق مثل ما حكينا انه شركه سورير مثلا تعاقدت مع برشلونه مع بايرن ميونخ مع ريال مدريد لاصدار الان اف الخاصه فيها تمويل وزياده إيراداتها ارادتها من او السلع الرقميه وممكن طبعا اللاعب نفسه اذا كان عنده علامه تجاريه شهيره مثل رونالدو مثل ميسي مثل ليبرون جيمس يصدر اصدار ان تي خاص فيه وهذا بيسمح له اولا زياده اهميه علامته التجاريه او البراند تبعه ثانيا تاطير الاواصر التقرب من جمهوره وثالثا زياده مبيعاته ببطل بس عم بيبيع مرشندايز بصير عم بيبيع ديجيتال وعم ياخذ تمويل او سبونسرشيب دايركتلي من المشجع بدل ما يروح يركض على البراندات لتعمل له سبونسرش سيد
1: سيد عاصم جلال دعنا نتحدث عن مستقبل كل ذلك في ظل ما هو متاح من التكنولوجيا
3: طبعا التكنولوجيا هي الاقل اهميه في كل هذه العناصر لان التكنولوجيا بتاعه البلوك تشين يعني وصلت لدرجه من الثبات دلوقتي وبالتالي التقدم مش هيكون في المجال التقني هيكون اكثر في تقبل الاسواق في الاقتصاد في التسويق وغيره خليني احكي لك قصه قصيره تنسب للفنان سلفادور دالي اللي هو السريالي السريالي <تصفيق> كان لما يذهب الى المطاعم يحكى ان هو كان بيدفع بشيك واني يقلب الشيك على ظهره ويعمل رسمه صغيره ويمضي تحتها سلفادور دالي صاحب المطعم ياخذ الشيك الشيك مثلا ب100 بيزيتا مثلا بس رسمه سلفادور دالي اكيد 250 500 كذا في بروز الشيك ويحطه على الحائط لا يصرفه تالي دالي مش مش م, لا يدفع ثمن الوجبه اخذها ببلاش تمام استمر في عمل الموضوع ده في عدد من المطاعم لدرجه ان المطعم اصبح عنده شيك واثنين وثلاثه واربعه من دالي فبداوا بصرف هذه الشيكات ويدرس هذا مش في كليات الفنون ولكن في كليات الاقتصاد. م. الندره هي ع... عماد الاقتصاد. آه النهارده العمل الفني كان ليناردو دافنشي غيره بيجتهد وبتاع ويعمل شيء مبدع صعب ان انا الاقي له مثيل. الانفتي هو أنا بأخذ صورة يعني أنا أنا موجود في الشارع. حصل أن حيوان تسلق شجرة. م. صورته. تمام أرسلت لك هذه الصورة عن طريق الواتساب مثلا. أنت عندك صورة تبقي الأصل من اللي أنا بعتها لك. الانفتي أن أنا أشير للصورة الأولانية هذه وأقول أن هذه صورة غارية في الأهمية وأنا أمتلك الحقوق لها وغيرها وكذا. م. في معادلة اقتصادية معينة عند وجود أرصدة كثيرة موجودة أن عدد البشر امتلاكه لهذه الأرصدة هيوصل لخلص. فولفلمنت. يعني أنا ما أقدرش أمتلك أكتر من عدد أرصدة معينة. م. ما أعرف إيه كذا. وبالتالي آه الاقتصاديين بيقولوا آه مدى نجاح هذا السوق في إنتاج إبداع متفرد. وهل هذا الإبداع المتفرد آه هيوصل لدرجة شعبوية كمان. طبعا ممكن ما نوصل للساتيوريشن أو الامتلاء ده. م. نقعد آه سنين وممكن يصرف تريليونات من الدولارات، احنا بنتكلم النهارده على صناعه الكريبتو كرنسي بنتكلم على سوق في حدود الاثنين للثلاثه تريليون دولار م. هذا العام ويتوقع انه كمل نمو لان احنا شفنا نمو 500% في خلال السنتين اللي فاتوا بس. السوق بتاع الـ الـ NFT بنتكلم في حدود 7 مليار رقم اقل كتير. آه في ناس زي رينالدو آه نيمار اعتقد بي يعني ايه او اسمهم بهذه الصناعه وبالتالي م. هتشوف شعبويه اكتر م. ولكن آه سؤال زي ما انت قلت الاستمرار م. والصعود لمتى صحيح سيد علاء دلغاني يعني الحكومات آه
1: واحده من أعدائها الرئيسية أن يكون هناك شيء يمر دون وسيط دون م. أن تتدخل فيه لتعرف اين يذهب والأين ياتي هذا ما يؤرقها تجاه البلوك تشين بشكل عام وهذا ما يجعلها تدعو دائما الى سن التشريعات والقوانين حتى تستطيع ان تسيطر هي وتضبط هذا المساله لكن البلوك تشين على كل رغم كل ذلك ماضي في طريقه مم. بعيدا عن قبضه الحكومه. نود ان نقف على ايضا يعني كتكمله لهذا السؤال عن هذا المستقبل في ظل هذه الاوضاع الى اي مدى سيفرض نفسه مم. هذا التوجه خاصه وان يعني لاعبين كبار وثقوا في هذه العملات المشفره مم. وتقاضوا اموالهم
2: عن طريقها مم. والتشريعات شغله منيحه مش شغله عاطله، نعم. والجزء الاكبر حتى من الشير هولدرز بالبلوك تشينز وبالكريبتو بالان اف تي اندستري بالعكس عم بيطالبوا من المشرعين انه يتدخلوا ويسنوا قوانين وتشريعيه واجراءات تشريعيه لقوننه عالم البلوك تشين وعالم الكريبتو، عم شوف هيدا الامور عم بيصير في مناقشات حيه بالكونغرس الامريكاني ما بين يعني م- م- مشجعي و معارضي الكريبتو عم نشوف حتى نحن محظوظين انه عايشين بدوله وبمدينه بتشجع التقدم بتشجع الابتكار وبتشجع الانوفيشن ومثل ما بتعرف دبي عندها الرؤيه انه تصير عاصمه الكريبتو بالعالم وعندها NFT اف تي استراتيجي وعندها ميتافيرس استراتيجي تم اطلاقها قبل عده اسابيع وبالتالي انا برايي الريجوليشنز هو شيء جيد ومش شيء سيء بهيدي التكنولوجي استاذ عاصم حكي عن الموضوع الاقتصادي للكريبتو والان انا بدي احكي كمان عن الموضوع الاجتماعي والموضوع النفسي، الانسان منذ القدم بحب يجمع الامور النادره مثل ما حكي عن هيدي شغله بالنفسيه تبعنا، وكمان بحب ينتمي ل كوميونتي معينه او لكلاب معين، والانديه الرياضيه وغيرها عم تستغل هذا الشيء لتبني كوميونتيز بعلاقه مباشره لا. مع جماهيرها باستخدام هال اف تي، وممكن مثلا حامل هال تي يكون عنده مميزات خاصه ما بتحلو لها البطاقه العاديه، منها الدخول الى مقابلات اسك مي اني او اي ام اي مع اللاعبين، منها الحصول على ديسكاونتس على ميرشندايز ومنها حتى الدخول الى الميتافيرس او سماع الحديث بين المدرب واللاعبين بمحادثات ما بين الشوطين. نعم هذه مغريات
1: جيده لدى الكثيرين، انا اشكر ضيفي الكريمين هنا في الاستوديو السيد علاء دلغان وهو المدير التنفيذي لكوبنت دي اكس، وضيفي ايضا في هذه الجوله السيد عاصم جلال استشاري العلوم الاداريه وتكنولوجيا المعلومات في جي اند كي، شكرا جزيلا لكما، اثريتما الحوار ليست مشفرة متاحة للجميع
2: شكرا لك شكرا, شكراً, شكراً لك. جزيلا أنا. أنا يمكن بحب إختهم بس بشغلة انه تعرف الانسان كان من زمان قبل اكتشاف الزراعة كانوا يسموه هانتر جاذرر أو الصياد والجامع نعم. أحد أصدقائي بالجامعة لما كنا عم نحكي عن الـ NFTs قال لي الانسان كان صائد وجامع وبعده صائد وجامع الفرق هو ماذا يصطاد وماذا يجمع جميل ختام رائع. شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب
1: المتابعه لهذه الحلقه التي خصصناها للعملات المشفره والبلوك ينزل ينزلوا بثقلهم الى الملاعب. الى اللقاء.
0: عربيه بودكاست